0: et à l'écoute de France Bleu Périgord. Nous sommes le 26 février, il est 8h. Les infos
1: Louis De Bergevin. Et pour ce qui est de la météo, Benoît, la Dordogne se réveille sous un épais plafond nuageux là.
0: Exactement avec ses vigilances jaunes pour pluie, inondation, risque de crue avec les températures qui vont monter jusqu'à 11 degrés aujourd'hui. On fait un point complet sur votre météo à la fin de ce journal. C'est une image du Salon de l'Agriculture qui a marqué ce week-end cet agriculteur périgourdin qui interpelle le président de la République sur le suicide dans la profession. Ouais, il a avoué avoir songé passer à l'acte
1: lui-même en août dernier. C'est ce que Rémi Dumort a déclaré.
2: Moi, je suis éleveur de en Dordogne. Euh, je, vous, alors, je vais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qu'on a vécu encore ces jours-ci. Euh, C'est les suicides. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours en, en France. Et des jeunes. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte aussi. J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Vous croyez que ça me fait plaisir de monter au salon
1: Voilà, c'était samedi
2: lors de l'ouverture houleuse du salon de
1: l'agriculture. Emmanuel Macron avait finalement reçu à l'improviste une délégation de paysans. Et ce euh, témoignage de Rémi Dumort, éleveur de volaille à Limera, eh bien, il a marqué les habitants de son coin du Périgord noir, habitants que vous avez rencontrés, Marie-Astrid Guégan.
0: Brice voit bien qui est Rémi Dumort. Il a entendu ce que ce paysan du coin a dit à Emmanuel Macron. Il est un peu sonné. De, de savoir qu'il aurait pu passer à l'acte, ça met un sacré coup quand même. C'est malheureux d'en arriver là, mais il a, il a raison, il faut se faire entendre. Comme lui, ni Anaïs ni Gwendoline, qui habite à Tenon, ne se doutaient qu'il y avait un tel mal-être chez les agriculteurs autour d'elle. C'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que le monde agricole soit aussi mal.
2: On en entend un peu parler parce qu'on on habite à la campagne, donc forcément on, on a des échos. Mais non, c'est pas autant que ce qu'ils peuvent dire actuellement. C'est vrai que ça fait mal euh, de voir une telle détresse dans les yeux des gens et dans, dans leurs actes. Ce sont nos agriculteurs, ce sont euh, les, les paysans locaux,
0: donc euh, oui, on, on se sent impacté. Maurice, lui, s'est reconnu dans les mots de Rémi Dumort, il est aussi passé par là. C'est invivable. Je suis un ancien agriculteur, donc je connais un peu la détresse qui se passe en agriculture, c'est très 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 grave. Parce que c'est un déshonneur, vous savez, on a, à, la, à la campagne, on, est, on, on a un orgueil quand on, on ne réussit pas quelque chose vis-à-vis -vis de ses enfants, de sa femme et et de ses voisins, eh ben, on se, on oui, on peut jusqu'à la mort. Tous espèrent que le président a entendu cette détresse pour qu'en Dordogne, comme ailleurs, la situation des agriculteurs s'améliore enfin.
1: Et on sera justement au salon de l'agriculture demain matin pour une matinale spéciale sur France Bleu Périgord à partir de 6h avec notre envoyé spécial sur place.
0: Un homme de 31 ans est mort dans un
1: accident de la route ce week-end. Ouais, il circulait seul sur la Nationale 21 dans le sens périgueux Limoges dans la nuit de samedi à dimanche. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Vers minuit et demi, il a percuté le mur de pierre qui longe le fossé à cet endroit. C'était au niveau de, de la commune de Sorge. Le jeune homme roulait très vite selon les gendarmes. Un incendie a pris dans un centre de tir à Saint-Astier, hier, un centre installé dans des cavernes. C'est un conducteur qui passait par là vers 8h du matin qui a vu de la fumée sortir de la grotte. Il a alerté les pompiers. Le feu s'est déclaré à 200 mètres de l'entrée dans un décor qui servait pour les entraînements de tir. Il a été rapidement éteint, mais le site de 7 hectares est longtemps resté envahi par les fumées. La route qui longe le centre de tir, la départementale 3, a été fermée à la circulation jusque dans l'après-midi. Cette académie forme principalement des professionnels, des policiers, des agents de sécurité des gendarmes et des militaires au tir de situation. Les avalanches peuvent être dangereuses, même en moyenne montagne. Quatre skieurs sont morts hier dans le massif du Sancy en Auvergne. Ils évoluaient en hors-piste au Mont d'Or. Sept skieurs ont été ensevelis, trois ont été retrouvés vivants. 50 cm de neige étaient tombés en quatre jours seulement.
0: Après les fortes pluies des derniers jours, les
1: rivières de Dordogne débordent par endroits. Après la Drône, l'île et la Vézère sont en vigilance jaune pour risque de crue aujourd'hui. Le département est placé aussi en vigilance jaune à la pluie jusqu'à midi. Vigicru indique donc que les niveaux des rivières risquent de monter encore aujourd'hui. L'île pourrait par exemple déborder à Périgueux et à Musidans et la Vézère devrait sortir de son lit à Montignac.
0: Ce matin, France Bleu Périgord vous emmène dans la prison de Mozac, L'une des
1: deux seules prisons semi-ouvertes de France. Elle a été inaugurée par Robert Banater en 1986. Prison qui prépare les détenus à la sortie. Par exemple, ils ont la clé de leur cellule et ils travaillent. Marc Bertrand, vous avez pu entrer dans la prison à l'occasion d'une visite avec le Sénat socialiste
2: Serge Mériou. passer les contrôles et les grands murs d'enceinte, le sénateur découvre des petits pavillons entourés de jardins. À l'intérieur, il y a des barreaux aux fenêtres, mais toutes les portes sont ouvertes. Le oui. détenu chez qui l'on entre a même sa propre clé. Vous êtes là depuis longtemps 2011, je suis là. 2011, d'accord. Jusqu'à 2031. Jusqu'à 2031. Ah oui, mais et... vous êtes mieux dans cette prison que dans les autres. Ah oui, tout à fait. C'est le jour et la nuit. 80% des détenus ici purgent des longues peines pour des crimes sexuels. La directrice dit qu'ils mesurent leur chance d'être ici. La cellule d'isolement n'est jamais utilisée, ou presque. C'est dans l'esprit de l'établissement. De... Sinon, euh, le détenu n'a pas sa place ici. Quoi. Oui,
0: oui, forcément, il va revenir sur un centre de détention peut-être un peu plus strict. Allez, on va continuer
2: Mozak, c'est presque un entre-deux avec la vie normale. Mais on en sort souvent âgé. Le sénateur s'arrête devant un détenu avec une canne. Il est de Maubeuge. Il va sortir après 15 ans. Et vous repartez dans... Je ne repère pas dans le nord. Je reste à Bergerac. Je vais dire, dans un mois, j'ai 80 ans. 80 ans Ça va faire un choc. Et revenir 15 ans après, euh, oui. On a des expertises sur notre autonomie actuellement, des choses comme cela. Beaucoup n'ont personne qui les attend dehors, alors ils s'installent en Dordogne après leur sortie de prison.
1: Voilà, reportage donc de, de Marc Bertrand dans la prison de Mossack. Et Le sénateur Serge Merilloux a proposé que la prison prenne le nom de l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, décédé il y a quelques jours. Un bâtiment pourrait être ainsi nommé. Une consultation sera menée parmi les, les gardiens pour décider de ce nom. Une cantatrice dans le gouffre de Promessac. Un concert grandiose dans un lieu qu'il est tout autant. Le gouffre renoue avec l'événementiel après les années Covid. Alors il a déjà organisé des concerts. Mais c'est la première fois qu'il va accueillir une soprano lyrique, Véronica Antonelli. Habituée aux concerts de des lieux du patrimoine. Elle a déjà chanté dans les grands canyons en Arizona, mais là, le lieu est particulier. Lisa Guigny, vous avez pu assister au préparatif
0: La porte à peine ouverte, le couloir pas encore traversé, les envolées acapella de Veronica Antonelli résonnent déjà. Sa cape bleue sur les épaules, la soprano déambule dans le gouffre en ajustant les derniers détails avec David. Et je vais jouer avec l'acoustique naturelle. Oui. Ça veut dire que je vais adapter le chant, donc l'Ave Maria ici, à la réverbération du chant. Ouais, Mais pas toujours simple, dans un lieu là, si atypique. C'est une cathédrale de cristal et c'est vrai, c'est très cristallin comme son. Et c'est un défi en fait. J'ai entendu qu'il y avait une forte fontaine alors ça m'a un peu inquiété mais quand je vais venir faire le concert en août, la fontaine sera asséchée en fait, donc euh, ce sera autre chose encore au niveau sonore. Ça, c'est aussi le travail de William depuis sa régie Son et Lumière dans le gouffre. 23 ans qu'il travaille avec Promeysac et il est déjà conquis par ce nouveau spectacle.
1: C'est totalement adapté au lieu, ça va être assez magique.
0: Véronica et elle subjuguée par le lieu. Quand je chante dans un, un emplacement, c'est parce qu'il y a un intérêt sonore et je suis un moyen entre le monument et le public de découvrir le site différemment. Pour ça, pour moi, rien de mieux que la voix à cappella. Mais, en secret, j'adore les années 80. Préparez-vous donc à vous aussi chanter
1: ce concert dans le gouffre de Promessa ça sera le 13 août la réservation en ligne ouvrira sur le site du gouffre à la mi mars la saison de la truffe se termine aujourd'hui avec le dernier marché aux truffes de la saison donc à saint alvers les apporteurs sont attendus à partir de 8h le public à 10h